0: Bien, ce qu'il faut d'abord, c'est se dire si à part pas, il y a des raisons. <rire> oui. Il y a des raisons autres que c'est parce qu'elle aime ça. <rire> ça, mm -hmm. c'est pas une raison jamais.
1: Salut, moi c'est Laurie. Le projet Enquête de liberté est né d'un désir de démystifier la violence conjugale et les défis de communication dans les relations de couple. Je suis partie à la rencontre de différents intervenants, autant au Québec qu'en France, afin de mieux comprendre cette réalité. Au fil des rencontres, j'en suis arrivée à des échanges qui m'ont plutôt amenée à mieux comprendre les ressources à notre disposition pour se sortir d'une situation de violence conjugale et aussi comment il est possible de prévenir des situations violentes dans nos relations avec les autres. Les entrevues traitent uniquement d'une partie de la problématique et d'une manière plutôt générale. Je te suggère fortement de te référer à un expert pour répondre à toutes tes questions relatives à ta situation spécifique, si tu souhaites aider quelqu'un ou si tu as l'impression que tu aurais besoin d'aide dans ta propre relation. Bonne écoute! Après avoir fait la rencontre de l'agent Fortin du service de police de Longueuil, j'ai fait le constat qu'il était primordial d'avoir plus d'informations sur ce que c'était la violence conjugale. En septembre 2021, je sautais donc dans ma voiture pour me rendre dans la région de Québec afin d'aller rencontrer celles qui allaient pouvoir me parler plus en détail de la violence conjugale et de l'organisme SOS Violence Conjugale, dont on voit le nom partout. J'ai trouvé cette rencontre très éclairante.
0: Je m'appelle Claudine Thibodeau, je suis responsable du soutien clinique de la formation et des communications à SOS Violence Conjugale depuis dix ans et quelques, okay. euh, mais je travaille en violence conjugale depuis plus de vingt ans.
1: OK, bon. Fait que dans c'est ça. Tu pas toujours eu un parcours juste à la violence conjugale? Non,
0: ben en fait, j'ai été. Euh, j'ai travaillé dans une maison d'hébergement. Okay. En fait, dans deux maisons d'hébergement, dont une aux États-Unis. OK. Ce qui était intéressant, parce que travailler aux États-Unis au début des années 2000, c'est comme travailler en violence conjugale au Québec dans les années 70. Oh, En termes de où est-ce qu'ils en étaient socialement par rapport à la problématique, puis okay. euh, même légalement. Euh, donc, c'était intéressant, parce que c'est une expérience que j'aurais jamais pu acquérir ici. Oui, vraiment? Okay. Puis après ça, quand j'ai terminé ma maîtrise, euh, j'ai travaillé euh, au comité priorité violence conjugale, qui est un petit organisme de formation qui, qui je crois, n'existe plus aujourd'hui. Okay. Mais donc, j'ai fait de la formation euh, pendant tout ce temps-là, jusqu'à ce que je sois engagée à SOS il y a 10 ans. Mm -hmm. <rire> okay, C'est ça.
1: Euh, ben, moi, ça m'interpelle. Tu disais, ton expérience euh, aux États-Unis, si on fait un petit peu un parallèle, qu'est-ce que tu dis les années 60-70, début oui. 2000? Ben,
0: C'est parce que je travaillais dans le sud des États-Unis, dans okay. une, une région qui est connue euh, comme étant la, la boucle de la ceinture de la Bible, de, okay. <rire> le buckle du Bible Belt. C'est euh, un, un, un coin des États-Unis, euh, dans le coin de l'Alabama, entre autres, là, okay. où... Euh, les valeurs sociales ne sont pas les mêmes okay. qu'ici. Je pense que si j'avais travaillé au Vermont ou en Californie, probablement que je me serais retrouvée à la même place que j'aurais été au Québec, mais euh, là-bas, je me rappelle qu'il y avait encore des débats à savoir si la violence était criminelle, la violence physique était criminelle si elle ne laissait pas de traces. Ici, oh, on n'était wow. pas là du tout là, euh, au début des années 2000. Ici, on avait déjà une politique euh, d'intervention en matière de violence conjugale. On avait déjà justement la reconnaissance que la violence va bien, bien au-delà de de la violence physique mmh. euh, donc euh, c'est en 1995 au Québec ça. Ouais. donc là-bas c'est ça, c'est comme si on n'était pas à la même place, il y avait les questions de racisme sont très présentes dans, dans ces secteurs-là okay. viennent aussi colorer euh, euh, les questions de violence conjugale euh, les préjugés étaient plus, plus importants mmh. Euh, donc, mais mais c'était très intéressant parce que comme il y avait très peu de sous pour la problématique, ben moi, comme je donnais mon temps, j'étais bénévole. Okay. J'étais bénévole à temps plein. Okay. <rire> j'étais bénévole à temps plein. J'accompagnais des femmes à la cour. Okay. Euh, je, je, donc, puis C'était vraiment comme les débuts où est-ce qu'on s'organise. Okay. Euh, la, la maison d'hébergement, dans ce temps-là, c'était un, une petite, petite maison l'équivalent d'un 4,5 demi. Okay, fait que on avait quatre cinq familles là-dedans. Wow. C'était pas comme ça au Québec. On avait déjà, rendu aux en, en, en années 2000, des, des, des belles maisons d'hébergement avec de la place. Tandis que là, oui. c'était beaucoup plus, on se débrouille euh, avec ce qu'on a. Donc, de contribuer à ça, ça m'a nourri. Aussi.
1: Ben oui, clairement. Mais j'imagine aussi que ça a un peu nourri le fait que t'es capable de mieux comprendre ce qui se passe auprès des différents niveaux des interventions qui sont faites dans le système. Et
0: d'où et d'où on vient parce okay. que c'est comme si j'avais participé à l'histoire un peu tu sais c'est c'est comme le voir de <rire> se le faire raconter puis le vivre c'est deux choses. Ouais que la lutte, justement, pour faire reconnaître les violences non physiques. Mm -hmm. euh, moi, quand je suis arrivée au travail, quand j'ai commencé à travailler, c'était au début des années 2000, okay. ben, c'était déjà fait au Québec. Oui, mais <rire> ben oui. Là, en grande partie, bon, il en reste encore beaucoup, mais mm -hmm. n'empêche qu'il y en avait une partie qui était faite, tandis que là-bas, j'ai pu participer puis aux réflexions, puis aux, aux, aux wow. actions euh, qui, ici, si, avaient eu lieu dans les années 70.
1: Mais tu devais être, con être content de t'avoir à l'époque, justement, parce que tu avais comme une certaine expérience qui était différente de ce qui était vécu aux États-Unis. Oui,
0: mais c'était donnant-donnant parce que... Oui. Euh, 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 moi, j'étais très jeune. À okay. ce moment-là, oui, euh, je sortais de l'université. J'avais de l'expérience, oui, différente, mais d'expérience de travail comme telle. C'est vrai. Tandis qu'elle avait beaucoup, beaucoup d'expérience de travail sur le terrain. Donc, ça a fait un beau mélange dans les échanges. Euh, wow. Puis, je pense qu'on s'était beaucoup, beaucoup retrouvés. c'était... Non, c'était vraiment... C'était vraiment le fun. J'ai fait ça quelques années, donc... OK. Euh...
1: Quand même, t'as été quand même quelques années à quelques aller chercher, années, ouais. à aller faire tes classes euh, ailleurs, oui. puis après ça t'as ramené tout ce que tu as connu, tout ton bagage, t'as ramené ça. ça au Québec.
0: Exactement, <rire> un peu le côté communautaire. Euh, euh, comment, comme en anglais, il y a une expression qui s'appelle grassroots, là. Okay. Un peu ce côté-là qui ici était peut-être un peu moins présent à ce moment-là. Okay.
1: Comme les racines, un peu euh, du Oui, c'est ça,
0: là où est-ce qu'on part avec pas grand-chose, puis que okay. euh, la plupart du monde est bénévole. Euh, donc, c'est un petit peu différent comme implication. Puis, j'ai pour moi, je constate que ça a été une très grande chance pour moi là, de participer à ça. Ouais,
1: clairement. <rire> Puis, en tant que tel, justement, tu as un peu abordé la question de savoir qu'est-ce qui se passe en ce moment avec les organismes. Comment ça se passe au Québec, là, en tant que tel? Là.
0: Bien, on vient de traverser, avec la pandémie, une, euh, un tsunami. Comme on n'avait pas eu l'occasion de traverser en lien avec la violence conjugale depuis un certain temps... Euh... La violence conjugale, il y en a toujours beaucoup. Hein. Ça, il faut partir de là. là. C'est pas comme si tout d'un coup, il y avait beaucoup de violence conjugale et qu'avant, mm -hmm. il n'y en avait pas. Euh, il y en a toujours eu beaucoup, euh, mais ce qui est arrivé cette année, c'est que dans les familles où il y avait de la violence conjugale, où il y avait du contrôle, où il y avait une dynamique de pouvoir, mm -hmm. la, la pandémie a comme amplifié les opportunités de l'agresseur d'exercer du pouvoir. Donc, il a pu gagner du pouvoir. Okay. Euh, notamment, euh, le, le, souvent, dans la, la violence conjugale, hein, c'est une personne dans la relation qui veut le contrôle sur comment les choses se passent okay. dans la relation, dans la famille, dans la maison, euh, qui veut le contrôle sur la partenaire. Puis je vais me permettre de parler au féminin parce que c'est en très grande majorité des femmes, bien que ça n'exclut pas qu'il y ait aussi des hommes. Mm -hmm. euh, donc, un partenaire qui va se permettre de contrôler comment les choses se passent, de contrôler les choix aussi de l'autre, donc euh, prendre du pouvoir sur sa vie. Okay. La pandémie, on a eu, à cause de la pandémie, des libertés un peu restreintes pendant un certain temps. On devait rester chez nous, on devait travailler de chez nous, il y avait de la crainte en lien avec la contagion. Donc, il y a eu toutes sortes de, de facteurs euh, qui ont restreint nos libertés, mais ça, ça a joué en faveur des agresseurs, parce qu'ils ont récupéré ça. Okay. Et ils se sont servis de ça. Donc, on a eu beaucoup de, de victimes qui, euh, tu sais, d'avance, se retrouvaient à la maison 100 du temps avec l'agresseur. Déjà, ça, c'est une très grande difficulté dans mm -hmm. leur vie, parce qu'avant, elles avaient des espaces pour se retrouver, se ressourcer, se, se, se refaire un peu. Pour souffler un peu. Pour souffler, pour trouver du soutien aussi. Mm -hmm. euh, même si elles ne parlaient pas nécessairement de ce qui se passait, le fait d'avoir des contacts avec des collègues qui sont genre qui ont un regard positif, ça fait une grande différence dans mm -hmm. la vie de quelqu'un qui vit de la violence
1: conjugale. Pis des amis aussi, puis une communauté aussi autour. T'sais. Tout à fait.
0: Même s'il y a souvent déjà de l'isolement causé okay. par la violence conjugale, mais le, le travail, souvent, c'est une place où, ben là, elle n'a pas le choix d'y aller, c'est pour faire de l'argent. <rire> donc, ouais. donc euh, sous, ça, dans certaines situations, c'est là où il reste le plus de liens significatifs qui ne sont qu'à elle. OK, ouais. Euh, tandis que souvent, il y en a, oui, des amis autour, mais c'est des amis du couple ou des amis de lui. Ou, fait que là, c'est moins, euh, moins propice à avoir du soutien comme tel. Mais, okay. euh, donc, le milieu de travail est très important pour les victimes de violence conjugale quand elles y ont accès. Euh, mm -hmm. Avec la pandémie, le, le travail à la maison, même, par exemple, une victime de violence conjugale qui peut-être ne travaillait pas ou peut-être travaillait à la maison, mais là, lui, il est venu travailler à la maison aussi. Donc, elles aussi mm -hmm. se sont retrouvées euh, à perdre quelque chose, perdre des espaces de liberté, justement, dans leur ouais. vie. Okay. Euh, euh, et, et on se doutait qu'il y aurait une escalade de violence parce que la violence conjugale, ça suit une courbe ascendante. Ça, ça monte avec le temps. Okay. Il y a de plus en plus de comportements violents. Ils sont de plus en plus intenses. Euh, et souvent, il y a des comme des sauts. Des, des, des... La violence peut augmenter tout à coup liée à certains événements de la vie, okay. comme l'arrivée d'un enfant, l'achat d'une maison, tout ce qui favorise le, le lien dans le couple. Okay. Mais la pandémie, ça a fait ça. Ça a favorisé, ça l'a un peu emprisonné les couples à la maison okay. euh, et ça a favorisé une escalade. Donc, pour beaucoup de femmes, la pandémie, ça a fait en sorte que la violence est devenue plus fréquente plus grave, euh, allant même jusqu'à des formes de séquestration. Euh, oui. <rire> tu sors pas. Là, tu là, es interdit de sortir. C'est le gouvernement qui te dit, mais ils ont raison, tu n'as pas le droit de sortir parce que tu vas nous ramener la COVID. Fait on va tout faire livrer, on va tout puis personne ne sort, par exemple.
1: Oui, ouais, ça, ça, ça peut devenir un, un facteur qui est autant qui fait augmenter le stress que les j'imagine la tension dans le climat à l'intérieur de la maison. Oui, puis être enfermé.
0: C'est ouais. ça qui arrive, c'est que les femmes, il y a des femmes qui nous appelaient et qui disent « j'ai même pas le droit d'aller prendre une marche », alors qu'on avait le droit d'aller prendre une marche.
1: OK, c'est à ce point-là, vraiment. Là. Oui, c'est
0: ça. Et, et, et nous, on se doutait, on craignait pendant la pandémie, parce qu'on avait beaucoup de gens qui nous appelaient, on a eu beaucoup plus de monde qui sont venus à notre rencontre pour demander de l'aide, demander, poser des questions, demander du soutien, mais ils étaient moins nombreuses à vouloir quitter la relation, puis on comprend. Mm -hmm. Dans le contexte de pandémie, ce pas tellement le moment où tu te dis « je vais repartir à zéro ». Oui, c'est ça. Euh, donc, il y a beaucoup de femmes qui ont choisi, et, et, et avec raison, de, de, de remettre à plus tard cette réflexion-là. Mm -hmm. euh, pendant ce temps-là, la violence augmentait. Elles mm -hmm. étaient prises euh, dans ce contexte-là. Et on, on craignait beaucoup le printemps. On craignait okay. beaucoup le déconfinement. On craignait même la venue du déconfinement. Okay. Parce qu'on savait que le déconfinement, ça allait redonner du pouvoir aux victimes. Mm -hmm. Mais les agresseurs, ils n'allaient pas accepter ça. Euh, donc, pour maintenir le pouvoir qu'ils avaient gagné, il y avait de fortes chances qu'il y ait encore une escalade. Ouf. Pour le maintenir, le pouvoir qui avait été gagné. Fait que là, elle sortait plus, elle n'avait plus voir ses amis, on faisait tout librer, Mais là, mm -hmm. tout d'un coup, elle aurait le droit... Donc, pour qu'elle ne le fasse pas, il, ça se peut qu'il y ait augmenté ses tactiques violentes, donc ses moyens. Okay. Euh, et donc, les menaces sont peut-être devenues plus grandes. Il y a peut-être eu de la violence physique. Il y a peut-être eu des menaces envers les enfants. Il y a peut-être eu des menaces de suicide. Toutes sortes de, de comportements qui vont viser à, à mm -hmm. l'empêcher de sortir. Mm -hmm. Donc, euh, on craignait une deuxième escalade. Okay. Euh, et on craignait une troisième escalade aussi parce qu'on se disait, là, il y a plusieurs femmes qui vont avoir remis à plus tard le moment de dire, je ne suis plus capable j'ai besoin de trouver une façon de me défaire de cette situation là mm -hmm. euh, et, et donc qui allait penser à la rupture mm -hmm. le moment de la rupture c'est le moment le plus dangereux dans des situations de violence conjugale okay. et là on se retrouve avec des personnes qui, qui évoquent une rupture à un moment où euh, évoquent une rupture à un moment où le... <rire> donc, 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 on se retrouve avec des gens qui, qui pensent à une rupture à un moment où la violence vient d'escalader une fois, peut-être deux fois dans, okay. le, dans la dernière année. Oui. Et donc, dans une situation qui est encore plus précaire, okay. encore plus dangereuse. Puis, on craignait qu'il y ait une vague de féminicides. Okay. c'est ça qui est arrivé. Qu on, on ouais. était, on était absolument... Il n'y a pas vraiment de mots pour qualifier comment on se sent face à ça. Mm -hmm. euh, C'est horrible et... et... C'est horrible, puis on, on, l'impuissance qu'on peut ressentir est très grande, hein, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de situations qui seraient à risque de ça, qui sont en ce moment au Québec, puis on se dit, oh, faut rejoindre ces gens-là à temps. Mm -hmm. euh, fait, quand ça arrive, c'est vraiment comme un immense sentiment de ne pas avoir réussi à rejoindre les gens à temps, ou à créer les bons ponts au bon moment vers, vers elles, mais, euh, mais on, on se doutait que, que ça arriverait, puis c'est pas juste ça, c'est parce qu'on parle des féminicides, mais au, au Québec, annuellement, d'habitude, il y a une douzaine de féminicides liés à la violence conjugale, okay. euh, mais il y a deux ou trois tentatives de meurtre liées à la violence conjugale. C'est la même chose là. Mmh. Les féminicides ont augmenté, ça c'est ceux qui ont malheureusement réussi, mais les tentatives mmh. aussi, les, 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 les... la violence risque d'être plus dangereuse en ce moment pour les victimes de violence conjugale. Donc on travaille vraiment fort pour les rejoindre, pour mm -hmm. ouvrir des portes, pour défricher des chemins, pour faire en sorte que ce soit de plus en plus possible et faisable et, et de venir vers nous pour, pour avoir du soutien.
1: Dans le fond, c'est beaucoup sur ça que j'en qu comprends. Vous avez travaillé à rendre l'information accessible pour que les gens fassent comme « Ah, c'est facile d'accès c'est facile de communiquer Exactement. avec quelqu'un ». Exactement.
0: Dans le fond, il y, y a plusieurs choses qui font qu'une victime ne contacterait pas peut-être SOS. Il euh, mm -hmm. ben, y a des choses au niveau de ben, la peur, ben, qu'est-ce qu'ils vont faire? Mm -hmm. Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'appeler SOS, ça veut dire que là, il faut que je me sépare? Oui. Euh, fait qu'on travaille très fort à informer la population que ben non, appeler à SOS, ça veut juste dire qu'il va y avoir quelqu'un à mon bord genre uh -huh. quelqu'un avec qui je vais pouvoir parler de ce qui se passe. Puis l'intervention qu'on pratique à SOS, c'est tout le temps de soutenir la personne dans ce qu'elle veut. Okay. Euh, et on est très conscients des, des embûches. Tu sais, on, on travaille de, de concert avec toutes les maisons d'hébergement à travers le Québec. On travaille toutes avec la même approche. Uh -huh. euh, et donc, quand une personne nous contacte et qu'on la met en lien avec euh, une des maisons, l'intervention, que ce soit chez nous ou dans une maison, c'est d'aller voir avec la femme qu'est-ce qu'elle souhaite, comment elle voit où est sa, la meilleure sécurité à court terme, à moyen terme, à long terme, comment on peut y arriver. Okay. Euh, qu'est-ce qu'elle souhaite dans cette relation-là? Qu'est-ce qu'elle souhaite par rapport à la suite de sa vie? que ben, c'est sa vie. Mm -hmm. Dans le fond, on fait le contraire de ce qu'un partenaire violent fait. Okay. partenaire violent, il travaille fort pour lui enlever ses choix. OK. Nous, on travaille fort pour lui redonner.
1: Wow c'est un gros un gros travail. J'imagine qu'au travers de ça, tu parlais tout à l'heure justement vous l'aviez vu venir avec le déconfinement. Comment est-ce qu'on se sent sachant que justement on voit que ça s'en vient mais d'une certaine façon on, est, on on a vous avez comme en tant qu'intervenant dans l'intervention, vous avez un certain pouvoir pour aider mais d'autre côté, vous êtes un peu comme passif dans le sens où est-ce que c'est pas vous qui va aller appeler les gens directement à dire « hey, viens me voir » c'est on donne l'information et c'est à toi de choisir de venir nous voir ou pas comment est-ce qu'on se sent justement quand on voit un peu tout ben, ça qui se produit
0: impuissant oui. l'impuissance c'est sûr que quand il y a des, des féminicides c'est ça qui montre c'est le mm -hmm. sentiment d'impuissance mais, mais on, on revient rapidement à se rappeler de tout ce qu'on fait oui. pour éviter des situations comme ça. Puis pendant la pandémie, euh, on, on, un peu comme tout le monde, on s'est réinventé oui. <rire> SOS. Euh, on a développé des nouveaux services, comme les services par clavardage, les services par texto. On les a mm -hmm. carrément ouverts. En, en, en... en fait, je pense que c'est aujourd'hui la fête des, du clavardage et du texto de SOS. Alors bon OK. Le euh, donc, le, le, le 13 ou le 14 septembre okay. euh, 2020, on a lancé ce service-là. OK. C'est des nouvelles voies d'accès. Euh, on, on a lancé notre site web quelques mois plus tard. Puis Un des outils auxquels on tenait beaucoup sur le site web, c'est un outil qui aide les gens à mettre des mots sur leur situation. Okay. Parce que ça aussi, c'est une embûche. Parce que si tu n'as pas mis le mot « violence conjugale » sur ce que tu vis, mm -hmm. tu peux pas appeler SOS « violence conjugale ». Pour appeler, il faut que tu aies conscience que ça peut, en tout cas, peut-être être de la violence conjugale, mais c'est tellement gros Mettre mm -hmm. ce mot-là, c'est ouais. comme une grosse accusation qu'on fait à un partenaire qu'on qu aime quand même, puis qu'on a choisi, puis qu'on a investi, euh, mm -hmm. avec qui on a de l'intimité, avec qui on a peut-être des enfants. La complicité,
1: il euh, y a quand même certaines choses qui sont là. Qui malgré, sont là, qui fait. ont déjà été là. Ouais, peut-être
0: ne sont ça. plus là aujourd'hui, mais il y en a déjà eu. Ouais. Fait que mettre ce mot-là, c'est difficile. Euh, c'est comme si on se rendait compte, nous au téléphone, que les gens attendent d'être... 2000 sûrs que c'est ça avant de nous appeler. OK. Et euh, qui nous appellent en nous disant, peut-être que c'est de la violence, je ne suis pas sûre. Euh, puis là, on leur demande, expliquez-moi ce qui vous fait penser que peut-être c'est de la violence conjugale. Puis là, ils se mettent à parler, puis c'est gros. C'est des situations de contrôle dans tous les aspects de la vie, d'isolement, des menaces, euh, de la violence physique. Et, et, et pourtant, la personne a eu beaucoup de misère en nous appelant à dire, peut-être. Peut-être que je pense que c'est ça. Euh, qu'on s'est dit qu'il faut qu'on développe quelque chose là-dessus parce que c'est tellement difficile de se sentir légitime de mettre ce mm -hmm. mot-là euh, que on, on, les, les situations s'aggravent longtemps avant qu'une personne ose le faire. Puis dans ce temps-là, c'est plus dangereux. Ouais. <rire> c'est plus compliqué de se défaire de cette situation-là. Mm -hmm. Donc, on a bâti un questionnaire interactif sur notre site mm -hmm. avec des questions simples qu'on répond par oui ou par non. Donc, est-ce que est, cette chose-ci c'est déjà arrivé, cette chose-là? Et à la fin, c'est un petit questionnaire de 25 questions. Mm -hmm. Et à la fin, ben ça va dire, ben, dans ce que vous nous avez répondu, oui, il y a des comportements violents et les voici. Et voici leur nom. Donc, on leur dit, mm -hmm. quand vous nous avez dit qu'il euh, euh, y avait un contrôle sur vos dépenses, qu'il que y avait un contrôle de votre vie professionnelle, ça, ça s'appelle la violence économique. Mm -hmm. euh, puis là, on leur met les mots, on leur okay. met les étiquettes. Donc, violence psychologique, violence émotionnelle, violence économique, violence spirituelle, la violence physique indirecte, les menaces, l'isolement, euh, la violence judiciaire. Pis, donc, ils ont comme, comme une sorte de... J'aime pas utiliser ce terme-là, mais comme un diagnostic, là, comme une, une liste de mots. Mm -hmm. qui, après ça, c'est vraiment le but, quand on dit c'est de donner du pouvoir, on leur dit pas « il faut que vous fassiez X ou X, mm -hmm. mais ils ont maintenant un pouvoir de plus. » Parce qu'ils savent ce qui se passe. Parce qu'ils savent les mots à mettre. Fait que maintenant, on a de plus en plus de gens qui nous écrivent, qui nous appellent en disant « j'ai fait votre questionnaire ». Ça m'a dit qu'il y avait de la violence psychologique. Pouvez-vous m'aider? C'est beaucoup plus facile mmh. de faire le pas pour demander de l'aide parce que les mots, ils sont là. Puis il est comme prévalidé. La personne, elle, elle s'est fait prévalider par le questionnaire que c'était vraiment ça.
1: Puis en tant que telle, justement, tu, tu soulèves un, un questionnement que je me demandais parce que j'ai pris connaissance du questionnaire. Je suis allée voir. Je me, puis je me, la question que je me disais, c'est justement si les gens constatent que, oui, il y a certains comportements violents, est-ce que automatiquement ça veut dire que ça va être... une une situation de violence conjugale. Parce que c'est comme un petit peu beaucoup la, la ligne qui est mince dans la société de dire « Mais tout le monde peut se fâcher, euh, tout le monde peut avoir des réactions. » Parce que dans les faits, c'est vrai, on est des humains qui ont des émotions. Mais à savoir, qu'est-ce qui, ben, qu qui est la violence puis qu'est-ce qu'il n'y en est pas? Qu'est-ce qui est -ce qu une discussion dans un couple versus de la violence dans un couple?
0: Il y, y a plusieurs questions dans ta question.
1: Oui, effectivement. Dans, première
0: chose, <rire> c'est qu'il faut faire la différence entre un comportement violent et une dynamique de violence conjugale. OK. Un comportement violent, c'est quelque chose que quelqu'un fait pour forcer l'autre à quelque chose. OK. Fait que ça peut être un regard noir. Mm -hmm. Tu sais, si, euh, euh, si euh, mon enfant ne m'écoute pas puis que j'ai fait un regard les gros veut dire, yeux. Hey là! <rire> J'ai pas besoin de dire Hey là! Juste mon regard, mon enfant, il sent que là, faut qu il faut qu'il fasse quelque chose. On s'entend avec un enfant, un comportement coercitif, il peut être correct. Mm -hmm. À ce moment-là, on n'appelle pas ça un comportement violent. Mm -hmm. Mais si je fais un comportement comme ça, à mon chum, mm -hmm. ben là, ça en est un comportement violent parce que dans une relation égalitaire, j'ai pas à dire à mon chum ou à ma blonde qu'est-ce qu'il peut ou qu'elle peut faire ou pas. Okay. Donc, mais un comportement violent isolé, est-ce que ça arrive à tout le monde? Oui, ça arrive à tout le monde. Si je fais un comportement violent, mettons un regard plate à mon chum, mm -hmm. puis que ce n'est pas une dynamique, il va réagir. Mm -hmm. Il va dire, Ben voyons, pourquoi tu m'as regardé de même? Fait que là, si c'est pas ça que je veux installer, le, lui faire vivre de l'insécurité, le faire être mal à l'aise, mm -hmm. si c'est pas ça que je veux, je vais faire <rire> « Excuse, t'as raison. Ouais. » okay. <rire> Et les chances que je répète ce comportement violent-là sont moins grandes. Ok. Parce que je, je le remets en question, puis je vais ça, C'est vrai. T'avais raison, là. Excuse-moi. Mm »
1: -hmm.
0: Si je veux installer une dynamique de pouvoir, je vais mm -hmm. pas dire « T'as bien raison, excuse-moi. » Je vais dire « Hey, t'exagères, là. » Mm -hmm. Là, tu exagères, tu m'accuses tout le temps d'affaire. Là, tu m'interprètes un regard. Puis... Donc, je vais utiliser. Une ex... Je vais tourner le, le, le focus sur lui pour faire okay. en sorte que ce soit lui qui se remette en question. OK. Ça, c'est la violence psychologique. C'est ça. OK. C'est de mettre la personne en déséquilibre. Donc, un comportement violent isolé. Non, mm -hmm. ça ne veut pas dire qu'il y a une dynamique de violence conjugale. Mais une accumulation de comportements violents, on est de moins en moins dans le comportement violent isolé. Mm -hmm. Et... Euh... Quand on arrive dans des comportements violents plus euh, manifestes, comme des insultes ou des menaces ou, des, ou de la violence physique ou de la violence physique indirecte frapper dans un mur pour que son cœur veuille sortir par la bouche et qu'elle ne fasse plus ça, là, ce qu'elle a fait, là, il là, y a peu de chances que ce type de comportement-là soit des comportements isolés qui ne font pas partie d'une dynamique de
1: pouvoir, là. Ok, oui, effectivement
0: <rire> Donc, mais c'est pour ça que de, mais de toute façon, sur le questionnaire interactif mm -hmm. on va dire à la personne il y a des comportements violents il y a deux niveaux, il y a, des, il y a certains comportements qu'on a tagués un peu comme des drapeaux rouges là. dans ouais. ce temps-là, on va dire à la personne il y a des comportements violents dont certains nous inquiètent un peu plus, okay. euh, pour votre sécurité immédiate, celle de vos enfants. Okay. Euh, mais même à ça, on explique que le fait qu'il y ait des comportements violents, ça ne veut pas absolument dire qu'il y a une dynamique de violence conjugale. Ceci mm -hmm. dit, ça vaut la peine d'en parler, justement, oui. pour faire le ménage. Sais-tu des, des quelques comportements isolés qui ont eu cours au, au cours des dix dernières années, mm -hmm. puis qu'il n'y a pas de dynamique de pouvoir où je me sens désavantagée, Mm -hmm. Où je, je marche sur des œufs, ou quand je prends une décision puis, bien, je me dis si je, si je décide telle chose, comment il va réagir? Mm -hmm. parce que ça se peut des fois des situations où il n'y a presque plus de comportement violent, il n'y a pas besoin parce que ouais. la victime comme elle se remet en question à chaque fois qu'elle fait quelque chose en se posant la question il serait-tu d'accord? Mm -hmm. à un moment donné, ça se peut qu'il soit il toujours d'accord donc il n'y a plus besoin d'avoir de comportement violent mais il y a le contrôle mm
1: -hmm. sur la situation
0: la victime n'est pas libre
1: non, parce que justement, elle a trouvé des solutions pour que finalement, les situations, est-ce que ça explose ça explose plus?
0: C'est ça. Parce, que que, c'est. La violence conjugale, d'une relation à l'autre, ça peut être très, très, très différent. Et dans mm -hmm. certaines situations, c'est très explosif, euh, avec des grands éclats euh, et, et beaucoup de bruit. Euh, mais dans d'autres situations, ça se fait à mots couverts, entre quatre yeux, euh, mm -hmm. en silence, presque. Euh, et ça peut être tout aussi souffrant pour la vie. D'un côté comme de l'autre. Donc, c'est pour ça que le questionnaire, son objectif, c'est pas de dire à quelqu'un, oui, c'est de la violence conjugale, non, c'est pas de la violence conjugale, c'est de dire, bien, telle chose qui vous dites qui arrive, ben ça, ça s'appelle la violence psychologique. Mm -hmm. Maintenant, est-ce que vous aimeriez en parler mm -hmm. avec quelqu'un? Puis, on donne accès à nos services, entre autres, tout de suite par clavardage et texto, okay. euh, et ça fait en ça aussi, c'est plus facile. Mm -hmm. C'est plus facile de, de, de continuer, en fait, l'expérience, puis de parler à quelqu'un en ligne mm -hmm. euh, pour continuer à valider sa situation. Puis ensuite, peut-être téléphoner
1: j'imagine que le fait que ça peut être fait justement en allant sur le site avec l'accessibilité par écrit tu peux lire quand tu es tout seul ou de pouvoir le faire par écrit, ça simplifie tout à fait. parce que tu sais, le, le, le geste de dire j'appelle et je dois verbaliser, souvent c'est quelque chose qui va être beaucoup plus demandant que juste écrire un mot ou écrire des mots des fois. c'est Tout à
0: fait. Nous, ça fait une dizaine d'années qu'on on avait déjà le service par courriel okay. euh, mais il n'était pas en temps réel Ouais, donc, les vrai. gens pouvaient nous écrire, puis on, on leur promettait une réponse là, dans les 48 heures. Mm -hmm. Souvent, c'était moins que ça, mais oui. quand même. Euh, puis il y a beaucoup de gens qui écrivaient en disant « Je suis pas capable de vous appeler, je pleure trop. »
1: Oui, je ça, trouve hein?
0: pas ma voix, c'est bloqué. Euh, donc déjà, on leur disait, déjà par écrit, on leur disait qu'on comprenait ça. Ben oui. Ça arrivait régulièrement, puis que les intervenantes de SOS, ils savent être là, puis attendre, puis que vraiment, on comprend. Déjà, ça peut faciliter le chemin, mais effectivement, commencer par écrit. T'sais, la voix, c'est très intime, hein. partager oui, sa voix avec oui. quelqu'un, puis dire les mots. C'est pas pareil ouais. que de de, les, de, les, de, de cocher oui ou non dans le questionnaire.
1: Oui, c'est ça. Parce que tu coches, tu dis Ok, finalement, c'est ça, 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 tu le fais sans nécessairement réfléchir autant que là, je dois parler, je dois choisir mes mots, je dois être clair dans ce que je dis, ouais. donc c'est comme un gros, gros stress. Je ne pas
0: exagérer,
1: beaucoup, les, les victimes ont
0: beaucoup peur d'exagérer, fait qu'avec le questionnaire c'est oui, non, puis d'une certaine façon nous ce qu'on a créé c'est la marche était haute, okay. entre plusieurs victimes puis le téléphone là, mm -hmm. la marche était trop haute. Donc, donc vous avez donc créé on a, un pont entre On les les a créé des marches, okay, d'autres marches, ouais. marches <rire> <rire> pour que ça soit plus facile à faire. Okay. C'est un peu ça notre travail à SOS, nous no notre rôle c'est d'être le lien entre toutes les personnes qui ont besoin d'aide en lien avec une situation de violence conjugale puis toutes mm -hmm. les ressources au ouais. Québec qui peuvent y répondre. Mm -hmm. euh, mais notre rôle, c'est beaucoup, beaucoup de faciliter, justement, le, le lien vers la porte.
1: Okay. En tant que tel, parce que je, de ce que je voyais aussi avec les publicités, avec euh, le site web, c'est beaucoup tourné pour que les personnes potentielles d'être victimes ou les personnes victimes soient capables de se reconnaître. Mais en tant que tel, est-ce que vous recevez quand même beaucoup d'appels ou de personnes, que c'est les agresseurs qui disent « j'ai besoin d'aide », qu'est-ce que je peux faire? Comment est-ce que ça se ça passe de ce côté-là?
0: Okay. Ça nous arrive, mais c'est rare. Okay. Je vous dirais, il y a eu une campagne dernièrement gouvernementale. C'était notre numéro au bout, bien sûr, parce qu'on est la oui. ligne centrale, mais la campagne provenait du gouvernement et était ciblée principalement vers les
1: agresseurs. Okay. Oui, exactement.
0: Il euh, y, y a eu un effet, okay. euh, mais on est passé de peut-être euh, euh, 5 par mois mm -hmm. à peut-être 20 par mois. Okay. Sur un volume de... Euh, L'année dernière, on a eu... Euh, presque 41 000 dans l'année. Mm -hmm. euh, C'est pas beaucoup. C'est marginal. Mais de toute façon, nous, à SOS, on répond à tout le monde. Mm -hmm. euh, que ce soit quelqu'un qui s'inquiète pour ses propres comportements, euh, que ce soit quelqu'un qui s'inquiète pour la, les comportements d'un proche, mm -hmm. euh, que ce soit quelqu'un qui s'inquiète pour une proche qui est victime, euh, des intervenants aussi. Euh, parce que y a, les intervenantes en violence conjugale au Québec, il bon, y, a, y, a, y, a, y a à peu près 150 maisons et organismes spécialisés en violence conjugale, si on inclut les maisons de deuxième étape, de première étape et quelques organismes à l'extérieur. Il y a les centres de femmes qui sont très outillés pour mm -hmm. travailler en violence conjugale. Euh, les CALAX, évidemment, par extension, travaillent aussi avec des victimes de violence conjugale parce que la violence sexuelle fait fréquemment partie mm -hmm. du portrait de la violence conjugale. Donc, si on prend tous ces organismes-là ensemble, ça représente quoi? À peu près 200 organismes, peut-être 225 organismes au Québec. Okay. Euh, il y a beaucoup, beaucoup d'autres organismes qui sont pas spécialisés en violence conjugale mais où il y a plein de victimes de violence conjugale aussi okay. euh, et ces intervenants là vont aussi consulter SOS pour savoir qu'est-ce que je fais mm -hmm. euh, où je m'oriente parce que là moi je travaille par exemple euh, euh, au niveau du comportement des enfants mm -hmm. c'est ça mon rôle je suis éducatrice mais là mm -hmm. je vois que la violence conjugale affecte les enfants mais là toutes mes interventions habituelles auprès de la famille ça marche pas parce que le père embarque pas mm -hmm. qu'est-ce que je fais Comment je fais? Tu donc, ces personnes-là... Tu sais, la violence conjugale, ça désarme tout le monde, là. Oui, c'est ça. Ça désarme. Puis même nous, <rire> même nous qui travaillons en violence conjugale à tous les jours, on est fréquemment désarmés par la violence conjugale. C'est juste qu'on est habitués à être désarmés. Puis oui. on a une équipe autour pour nous, nous, nous aider. Puis euh, mais, mais des intervenants qui, qui la rencontrent moins souvent, c'est difficile, là. Mm -hmm. euh, dans le travail. Fait qu'on est aussi là pour eux. C'est pour ça, d'ailleurs, que sur le site web, il y a une section entière qui est, qui est dédiée aux intervenants. Il mm -hmm. y a une section entière qui est dédiée aux proches aussi.
1: Oui, c'est ça. Parce que souvent, je pense je ne sais pas exactement, c'est quoi la proportion, mais justement, quand c'est des, 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 des proches qui font comme, je m'inquiète pour quelqu'un autour de moi, je, à quel point est-ce qu'il y en a quand même Est-ce qu'il y, y en a beaucoup, il y en a beaucoup ouais. Oui.
0: Euh, là, je n'ai pas les statistiques exactes. Ceci dit, je pourrais aller voir, je pourrais ouvrir mon bâtiment et aller voir, mais je vous dirais que ça doit tourner autour de 10 des appels peut-être, okay. ou des okay. demandes. C'est quand même significatif, là. Oui. Euh, Puis des proches qui s'inquiètent avec la, avec la vague de féminism il y en a eu plus. Pendant la pandémie, okay. il y en a eu plus. Okay. Euh, parce que là, il y avait moins accès pour s'assurer okay. que quelqu'un va bien. Tu sais, des collègues entre autres qui disaient, ben je sais que ça se passe dans sa vie, mais j'ai un oeil sur elle à tous les jours, là, je l'ai plus
1: Oui, parce que ça, ça peut être des fois, justement, les, les proches, les collègues, les gens qui, qui ont, que les, les victimes vont côtoyer, ils vont pas nécessairement avoir une action super concrète à dire, hey, ça va-tu? t tu quelque chose qui se passe chez toi? Mais ils vont garder un être là. Être là, c'est
0: ça. Hein? Être là. Nous, ce qu'on dit aux proches, c'est que le plus important, c'est de rester là. Okay. De demeurer le plus proche possible. Ça, des fois, ça veut dire de jouer un peu la comédie au conjoint violent. Parce que si on est revendicateur pour la sécurité de notre ami, par exemple, il va nous écarter. Oui, effectivement. Donc, il faut rester là le plus proche possible et faire ce que la personne veut et a besoin qu'on fasse. Les proches ont un apport extrêmement important pour les victimes de violences conjugales, ne serait-ce qu'au niveau du soutien émotionnel, que de tout l'aspect d'aide concrète qu'une victime va avoir besoin dans la reconstruction de sa vie, même pendant la relation. Tu sais, des fois, de garder un enfant pour qu'au euh, euh, moment, justement, où une victime doit parler à son partenaire, l'enfant, au moins, il n'est pas là.
1: Oui, donc ça limite les dommages collatéraux. Tout à fait.
0: Donc, tout ce qu'on peut faire comme aide concrète, aider à remplir des formulaires, faire mm -hmm. des commissions, euh, garder, euh, de, parler, donner notre expertise si on est avocate ou si on, est, mm -hmm. si on connaît quelque chose, là, partager l'information. Parce mm -hmm. que l'information, qu qu quand on, on a besoin de reprendre du pouvoir sur sa vie, mm -hmm. une des choses qui nous aide à le faire, c'est d'avoir de l'information.
1: hum mm -hmm comme dans n'importe quelle situation. Celle-là, c'est juste parce que c'est un contexte. T'sais, la violence conjugale, c'est encore plus complexe que, par exemple, quelqu'un qui voudrait faire un retour aux études. <rire> parce que fait. ça implique beaucoup de personnes. Ça implique souvent des situations très délicates où est-ce que la sécurité, elle fait. est constamment remise en jeu. Là.
0: Tout à fait. Puis ça implique aussi, t'sais, quand on pense... T'sais, on, malheureusement. Bien, peut-être que c'est moins pire. J'ai mm -hmm. l'impression, moi, dans la dernière année, qu'il y a eu un changement social au Québec. OK. Euh, ça fait 20 ans que je l'attends. <rire> ça fait 20 ans qu'on l'attend, qu'on attend de voir un petit peu un... une ouverture dans la population, de dire « Hey, je comprends ». Mm -hmm. Puis, oh mon Dieu, j'ai de l'empathie tu sais pour les victimes, euh, pour les enfants. Puis là, je comprends à quel point c'est compliqué. La pandémie a contribué à ça. Je pense mm -hmm. qu'on on était tous seuls chez nous. Ça nous a permis oui. de, de réfléchir à ce que nos voisins peuvent vivre tout ça chez eux aussi. Mm -hmm. Puis je pense que... Euh, pis on en a parlé de la violence conjugale assez rapidement pour donner accès aux ressources, justement. Puis je pense qu'il y a des gens qui ont fait « Oh, mais effectivement, si, si en plus d'être pris chez nous, puis que c'est pas nécessairement le fun, si « Si j'étais pas bien chez nous mm », -hmm. et là, je pense qu'il y a eu vraiment une prise de position plus claire de la population. Okay. Euh, nous, à SOS, on n'a jamais eu autant d'offres de soutien et de gens qui nous appellent même juste pour nous dire merci. Wow. Euh, pour, pour nous dire qu'est-ce que je peux faire, comment je peux contribuer. J'ai de la place chez nous. Vraiment, <rire> wow. cette année sorte de de, de, de témoignages des, des dons aussi des gens qui nous aident par des dons euh, vraiment on, on est très touché puis je pense qu'on commence à changer les choses commencent à changer mais tout ça pour dire que une des questions que je me suis beaucoup 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 fait poser mm -hmm. euh, et toutes les intervenantes en violence conjugale, on se l'a fait toutes poser c'est mais ben là pourquoi qu'elle part pas oui ça c'est comme la grosse question c'est la grosse question ben qu'il faut d'abord se dire si à part pas il y a des raisons. <rire> oui. Il y a des raisons autres que c'est parce qu'elle aime ça. Ça, c'est pas une raison, jamais. Les raisons, souvent, c'est très complexe. Tu sais, juste si on pense à une rupture sans violence. Mettons qu'on est dans une relation... Mettons qu'on prend une relation qui est établie. On a des biens ensemble, peut-être une maison, peut-être un loyer, des enfants, peut-être un chien, peu importe. On a des obligations, on a des promesses ensemble, on a une implication. Quand on commence à se dire, bien, semble, je suis moins bien... Mm -hmm. Ça prend combien de temps avant qu'on se dise, ah, oh, là, non, là, je ne suis plus bien. Puis, mm -hmm. je suis plus bien, ah, oh, mais là, comment je vais dire ça? Ça, c'est un autre... Ça aussi, ça prend du temps. Ça peut prendre facilement deux ans, trois ans mm -hmm. dans une relation qui a pas de violence, okay. avant qu'on fasse le move. Mm -hmm. Dans une relation où il y a de la violence, la personne est en danger à tous les jours. Il mm n'y -hmm. a pas de place pour faire cette réflexion-là.
1: Oui, parce sa, tête. Que sa seule réflexion à tous les jours, c'est comment je vais faire pour sauver, finalement. C'est ce, comment je
0: m'organise aujourd'hui pour que ça se passe bien. C'est ça. Comment je m'organise aujourd'hui pour que les enfants n'entendent pas crier. Mm -hmm. Comment je m'organise aujourd'hui pour pas qu'ils se rendent compte que le petit a fait pipi dans son lit encore, puis que là, pour pas que le petit... Euh, mm -hmm. soit on a des problèmes et moi <rire> aussi mm -hmm. donc c'est vraiment axé sur l'immédiat et la sécurité donc c'est très complexe là dans ce contexte-là de faire une, une réflexion d'autant plus que l'enjeu de sécurité est très présent les okay. victimes le sentent là, que si elles partent ou si elles annoncent qu'elles quittent si elles reprennent du pouvoir mm -hmm. elles le sentent que ça va mal se passer parce qu'elles ont essayé de reprendre du pouvoir souvent pendant la relation et ça se passe tout le temps pas bien Mm -hmm. euh, même des fois qu'elle insiste pour une décision par exemple euh, mm -hmm. généralement ce que ça fait c'est que l'autre va augmenter l'intensité de la violence pour imposer la sienne mm -hmm. donc là la décision de quitter la relation c'est comme l'ultime reprise de pouvoir sur sa vie là. Mm -hmm. euh, elle le sent qu'il va pas faire ah oh, ok <rire> elle le sent là, oui. que ça sera pas ça euh, et c'est légitime et donc c'est pour ça qu'une rupture d'abord c'est pas quelque chose qu'on précipite en violence conjugale, c'est pas notre inter... c'est pas notre objectif d'intervention non plus quand on travaille en violence conjugale. Okay. Notre objectif, c'est que la personne, elle, choisisse pour elle-même qu'est-ce qu'elle veut à court, moyen et long terme, puis mm -hmm. qu'on trouve avec elle, qu'on l'assiste pour trouver les moyens les plus sécuritaires d'accéder mm -hmm. à ce qu'elle, elle, elle veut. Euh, et donc, souvent, la, la rupture fait partie des réflexions. Ça veut pas dire que c'est aujourd'hui le mm -hmm. bon moment. Ça veut pas dire qu'elle a le bon contexte. T'sais, la COVID est un bon exemple. Ouais. Ce pas un bon contexte. Là. Non, c'est ça. Oui, je vais aller à la maison d'hébergement. OK, mais la COVID, comment ça marche? T'sais, les peurs liées à ça, puis mm -hmm. qu'est-ce que je vais faire après pour trouver un appartement? d'aller dans les maisons des gens. Ouais. Comment je vais faire pour déménager? Mes proches ne peuvent pas venir m'aider, ils ne peuvent pas garder. Peut... C'était vraiment un contexte très, très, très difficile qui, qui faisait juste s'ajouter mm -hmm. à un contexte très difficile à la base en hein, violence conjugale. Donc, euh, vraiment, là, la, la, la question de la rupture, il y a énormément d'enjeux. Les mm -hmm. enjeux de sécurité, les enjeux de garde d'enfants, des enjeux de qu ce qui va se passer plus tard. Les victimes ont peur avec raison. La violence conjugale, quand il y a une rupture, dans certaines situations, ça peut amplifier le danger. Okay. Dans d'autres situations, non. Puis dans certaines situations, ça va être temporaire. Okay. Ça, va, ça va amplifier ou complexifier, ou en tout cas, la violence va augmenter temporairement. C'est dans ces moments-là que c'est bien, les maisons d'hébergement sont là pour ça, parce que okay. la personne est à l'abri avec ses enfants dans un lieu qui est confortable, qui est le fun, qui est convivial, euh, euh, avec du soutien aussi mm -hmm. euh, dans la maison d'hébergement, de l'entraide aussi mm -hmm. avec les autres femmes. Euh, et donc, pendant cette, ce moment-là là, qui est un petit peu plus euh, bouillant, et euh, souvent, ça va se calmer quand les, les choses vont se placer avec le temps. Euh, mais ça ne se place pas tout seul. Ça prend souvent des interventions, peut-être judiciaires, peut-être au niveau de la Cour supérieure pour, pour la garde des enfants. Mm -hmm. euh, donc, il va y avoir différentes choses qui vont être mises en place. Puis à un moment donné, ça, ça va mieux. Il y a aussi certaines situations où la violence peut perdurer se transformer okay. en violence post-séparation okay. à plus long terme. Et, et ça peut être très difficile. Donc, c'est pour ça qu'on ne on, on va jamais dire quoi faire mm -hmm. à quelqu'un. Mais, par contre, on va l'accompagner dans ce qu'elle pense qui est le mieux. Mm -hmm. puis euh, Est-ce est que c'est la rupture? Oui, peut-être. Peut-être pas. Est-ce que c'est tout de suite? Est-ce que c'est dans un an? Est-ce que c'est quand le petit va être à l'école? Mm -hmm. Est-ce que c'est... Tu sais, il y a toutes sortes d'enjeux de, 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 liés okay. à la rupture.
1: Mm -hmm en tant que tel, du côté des proches, parce que les proches ne euh, veulent pas, bon, ils font partie, ils sont là, ils vont soutenir. Euh, qu Est-ce est qu'il peut avoir des répercussions négatives, le fait que les proches soient là ou qu'ils ne soient pas là pendant que la victime est en train de soit se reconstruire ou en train de passer au travers les différentes étapes? Est-ce qu'on sait un peu qu ce qui se passe du côté des, des proches? Bien, les proches sont très, très importants.
0: Ils okay. peuvent offrir du soutien émotionnel, ils peuvent offrir du soutien technique, ils peuvent offrir du, de l'aide pour des déplacements, pour du gardiennage, pour des fois un petit prêt d'argent. Euh, on a vu pendant la pandémie que les, les victimes avaient moins ou plus du tout accès à l'aide concrète de leurs proches. Puis là, tout d'un coup, mm -hmm. il y avait des besoins énormes auxquels mm -hmm. le réseau ne peut pas répondre. Au niveau, mm -hmm. par exemple, de, des, des déplacements vers une autre maison s'ils n'ont pas d'auto. <rire> si mm -hmm. Donc, tu sais, ça devient. Les proches, c'est très important. Euh, c'est sûr que, est-ce que les proches... Est-ce que leur intervention est toujours positive? Ben non. Mm -hmm. Tu sais, si... Puis, ceci dit, tu Puis, il faut faire attention parce qu'on ne veut pas juger les proches parce qu'ils font de leur mieux. Puis, quand oui. on a quelqu'un qu'on aime qui vit de la violence conjugale, c'est un peu paniquant. Parce que comme proche, tu le vois, l'enjeu de danger, puis tu te dis, mais je ne peux pas rien faire, il faut, faut que je fasse quelque chose. Puis Il y a vraiment mm -hmm. un sentiment d'urgence d'agir souvent pour les proches, okay. qui, quand ils nous contactent, nous, on va les, les informer mm -hmm. aussi du fait que c'est normal mm -hmm. de ressentir ça comme ça. Mais que pour la victime, ce qui est important, c'est qu'il soit là pour elle et qu'il lui redonne du pouvoir sur sa vie. Mm -hmm. Ça, ça veut dire de lui donner les choix. Mm -hmm. laisser les choix. Pas mettre de pression sur ses choix. Avec ça, on travaille avec eux à, à leur expliquer pourquoi. Puis quand ils comprennent pourquoi... Ça va bien, tu sais, mais souvent, c'est que les proches sont happés par un rat de marée émotionnel au départ de dire mm -hmm. Oh mon Dieu, mais comme, je peux pas laisser ma soeur là-dedans. Ça se peut pas, ça se peut pas. Non, ouais. On va chercher <rire> ouais. ça, On le voit souvent, cette réaction-là, puis pis on la comprend. Ben oui. euh, on l'aurait, nous aussi. Euh, tu sais, C'était notre proche à nous. Tu sais. oui. Une personne qu'on aime, tu sais, qu'on estime. Tu sais, moi, j'ai je, je, des filles. Tu sais. fait que je me dis, et eh, s'il fallait un jour qu'il y ait ça, je vais avoir le même réflexe <rire> de ma de dire, je m'en vais chercher. Il va falloir que je me retienne à trois mains. puis Il va falloir que mes collègues et mes amis m'aident à le faire. Parce que c'est difficile, le rôle de proche. Des fois, les proches ont besoin de proches. Ils ont oui. besoin d'un autre proche d'un petit peu plus loin qui est là oui, pour est eux ça. pour les soutenir. Puis on est là pour eux aussi. Mm -hmm. euh, sur notre site web, il y a énormément d'informations qui est directement euh, dirigées pour les proches. Okay. Euh, mais si on a besoin de soutien, d'en parler, euh, euh, d'évacuer des émotions, on est là aussi. Ils peuvent nous appeler aussi. Mm -hmm. euh, ou venir clavarder. Là. Donc, euh, euh, c'est important de soutenir les proches parce que c'est multiplicatif là, comme effet, là. Quand tu soutiens un proche, là, lui, il en parle autour de lui comment il faut faire, puis là, la victime est encore plus en sécurité.
1: Oui, c'est ça. Parce que ça, fait, ça permet d'avoir une... Mais c'est que le proche se sent soutenu du fait qu'il va aider la personne, finalement. Fait que fait que que fait. Ça, ça peut devenir rapidement un effet domino, qu'il y a beaucoup ça. de personnes qui ont besoin de soutien. Fait
0: que, mais c'est un effet domino positif parce que les oui. proches, s'ils savent comment faire... Puis souvent, ils vont me dire « je ne sais pas quoi dire ». Mm -hmm. je ne sais pas quoi faire. Ben, sur notre site, les, on a des articles, c'est carrément écrit 14 choses à dire. <rire> bon. Donc, voici, voici le synopsis de base. Juste pour que, parce que souvent, souvent les proches ils vont, vont avoir des, des bons réflexes aussi, mais ils ne sont mm -hmm. pas sûrs que c'est les bons. Puis ils vont en avoir des mauvais, puis ils ne sont pas sûrs s'ils sont mauvais. <rire> donc, au moins, en ayant les lignes, les lignes de base, les lignes directrices, mm -hmm. euh, ça leur permet de, de se situer puis de comprendre aussi pourquoi une, une chose, c'est bon, pourquoi une autre chose, une autre intervention. Par exemple, il disait, il faut que tu t'en ailles. Oui. Ben, viens te chercher, il faut que tu t'en ailles aujourd'hui, drette là. Ouf, on comprend ça. Oui, mais <rire> dans le contexte, c'est mieux pas parce que ça peut être dangereux pour la victime, ça peut être dangereux pour ses enfants. Euh, à la limite, ça peut être dangereux pour le proche aussi.
1: Oui, c'est ça. Parce qu'il y en a qui vont dire, moi, je vais, je vais aller défendre. Puis finalement, Oops, tu fais face à une situation qui était plus complexe que tu pensais. Là.
0: Exactement. Puis qui peut carrément être dangereuse physiquement pour le proche aussi. Oui, c'est ça. Donc, euh, c'est une... la violence conjugale, c'est compliqué. <rire> c'est compliqué. Malheureusement, souvent, quand on est loin, on a l'impression que c'est simple. Mais c'est mm -hmm. très complexe. Puis ça a de grandes répercussions aussi. puisque là, on vient juste de parler de la dynamique, mais il y a toutes sortes de, de répercussions aussi. Et sur la victime, qui est carrément en stress post-traumatique, souvent. Ouais. Oui, c'est ça. Euh, et sur ses enfants aussi euh, et sur d'autres proches qui peuvent habiter aussi le, le logement. Là. On a des situations des fois où la, la maman de, de, de 75 ans habite chez euh, sa fille
1: euh, qui est victime de violence conjugale Souvent, la maman, elle est aussi victime de violence dans la situation. Oui, effectivement, parce que c'est une prise de contrôle finalement sur tous les habitants l'endroit, finalement. C'est
0: ça. Donc, euh, c'est complexe, c'est difficile, c'est souffrant, mais, c'est ça, en ce moment, je pense qu'il y a un vent de solidarité dans la population qui, mm -hmm. qui va faire une différence, parce que c'est ça que ça prend. Parce que c'est pas une, une centaine ou deux cents organismes euh, qui vont changer les choses. Là. Nous, on est là est pour... Ça. Pour, pour aider les victimes, pour encourager la compréhension dans mm -hmm. la société. Mais c'est seulement quand il va y avoir une, une, une part euh, suffisante de la société qui dit « Hey, euh, non! Mm » -hmm. On ne veut pas ce type de relation. Ce n'est pas ça, là, être en amour. Ce n'est pas comme ça qu'on veut que ça se passe socialement pour mm -hmm. tout le monde mm -hmm. euh, oui. et pour nos enfants. On ne veut pas qu'ils grandissent dans un contexte comme ça. Euh, et et on, on prend position des mm -hmm. hommes comme des femmes T'sais, on l'a vu dans des séries euh, télévisées des prises de position quand, quand un auteur d'une série le met dans, sa, dans sa, mm -hmm. son téléroman oh, là, oui. il est en train de prendre
1: position oui effectivement il position. Euh,
0: puis on l'a vu des deux côtés on a vu des, des, des prises de position en faveur des victimes mais aussi des prises de position en faveur des agresseurs, puis je dis en faveur parce que les aider à réaliser que euh, les comportements sont violents que c'est pas nécessairement bon pour la personne que supposément il aime ou que ses enfants et, ultimement, pour lui-même. Mm -hmm. Parce que ultimement une relation où il y a de la violence conjugale, la relation amoureuse, elle va mourir. Là. Oui. Elle va mourir. C'est comme mettre de l'acide sur l'amour. Oui. Éventuellement, la relation amoureuse va mourir.
1: Puis, en tant que tel, justement, si on parle un peu du côté des agresseurs, justement, est-ce que c'est quelque chose qui peut arriver s'il y a des... des... S'ils sont identifiés qu'il y a des comportements violents dans la relation, est-ce qu'il y a des possibilités de changement ou une fois que la dynamique est installée, ça ne change pas? Qu'est-ce qui. Une,
0: une violence conjugale, c'est vraiment une dynamique relationnelle durable dans le temps. OK. Euh, est-ce que ça peut changer? Bien sûr. Mm -hmm. Mais il faut que la personne qui l'exerce l'arrête. Oui, c'est ça. Et donc, ça implique quand même une grande remise en question. Mm -hmm. Ça implique une remise en question de comment tu partages le pouvoir dans ta relation, mais au-delà de ça, ça, de comment tu conçois le, le, le rôle des deux partenaires dans le couple et dans la société et la valeur de l'autre. Okay. Donc, euh, c'est pas juste « j'arrête de la frapper, il faut plus que je la mm -hmm. frappe », parce que c est, c est, c est ce qu'on voit des fois, c'est des situations où le, le comportement criminel va arrêter, mais la dynamique de pouvoir et la dynamique de violence, elle, elle va se transformer, elle va devenir plus subtile, mais elle va se poursuivre. Donc, on a souvent cette question-là des victimes. Est-ce qu'il mm -hmm. peut changer? Ouais. Euh, là, il est allé en thérapie. Est-ce que ça va marcher? On peut pas leur dire ça ne marchera pas, parce que, parce que ça peut marcher. Mm -hmm. Il ne suffit que la personne choisisse de changer et ça va, et ça va marcher.
1: C'est le même principe que la victime décide de quitter la relation qui est toxique pour elle. Ben c'est elle-même qui décide de, de quitter cette relation-là. Ouais. Ce
0: qui est difficile, c'est que ça ne va pas garantir par exemple, que la violence va arrêter ça. C'est ça. Quand la victime quitte, parce que ça peut se poursuivre pendant 20 ans.
1: Oui, effectivement. Même est si
0: elle est euh, La séparation, c'est pas nécessairement le facteur qui, oui, fait arrêter, qui va faire arrêter la violence, mm -hmm. mais, mais l'agresseur qui décide d'arrêter, ça, oui. C'est ça. Ça, oui. Il y a entièrement <rire> le pouvoir sur ses comportements. Est-ce qu'il faut qu'il remette en question des choses fondamentalement puis que c'est pas nécessairement si évident que ça de changer mm -hmm. sa dynamique? Effectivement. Est-ce qu'il peut avoir une coupe de raté? Oui. oui. Euh, Est-ce qu'on peut faire ça tout seul? Peut-être difficilement, parce que c'est quand même une bonne remise en question. Il y a des organisations qui sont là aussi pour eux, pour faire cette démarche-là. Mm -hmm. euh, à travers le Québec, on peut avoir accès aussi, à, en passant par SOS, euh, mais donc, il y a des services d'accueil et de soutien des, des personnes qui souhaitent faire une, cette remise en question-là, puis et sauver leur relation ultimement et mm -hmm. sauver leur propre partenaire. Mm -hmm. oui, c'est ça, c'est ça. Euh, mais oui, il y en a, puis euh, quand ça arrive, on est vraiment content. <rire> on est vraiment ouais. content de les, de les voir passer. Il y en a qui nous rappellent des fois, qui disent il euh, y a trois ans, hein, ma femme vous a appelé, puis après, elle me l'a dit. Okay. Elle a mis le mot violence conjugale, puis sais-tu, quand elle a mis ce mot-là, ça ne ça me tentait pas d'être ça. Ça ne tentait pas d'être. Puis, qui ont demandé de l'aide, puis qui ont remis en question leur façon. Mais, mais ça demande quand même une, beaucoup d'ouverture, faire ça. Puis, ce qui arrive, c'est que souvent, les gens qui se permettent d'aller aussi loin dans, dans un contrôle, dans une relation, ben l'ouverture, c'est plus difficile. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est est -ce est fréquent et commun qu'il y ait des remises en question, puis que ce soit facile? Ça, je ne pense pas. Mais est-ce mm -hmm. que c'est possible? Ça, j'y crois. Ben oui, c'est sûr, j'y crois.
1: C'est ça. C'est un peu comme le principe que, justement, il y a une réparation qui est faite. Euh, c'est le même principe quand il y a... Euh, je cherche mes mots un peu, là. Mais du côté, mettons, criminel, quand quelqu'un fait face à la justice, bien, il y a une possibilité que la personne arrête ses comportements criminels. Il y a bien, une opportunité. Il y a une opportunité, pour exactement. Y exactement, c'est ça. ça. C'est que là, c'est de dire, regarde, tu as une porte qui t'est ouverte pour faire un changement par rapport à ça.
0: Une chose, par exemple, c'est que souvent, 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 les agresseurs vont remettre la responsabilité sur sur la victime okay. oui j'ai fait ça mais toi t'as fait telle affaire pis tu m'as poussé à ça fait qu'arrête de faire telle affaire pis tout va aller mieux Mm -hmm. Ou « oui, j'ai un problème, c'est vrai, j'ai haussé le ton, mais toi, blablabla... Bla, » bla, Donc ça, ça c'est pas un bon signe. C'est pas du changement, ça. Ça, ça ressemble plus à de la manipulation, remettre la responsabilité sur la victime, ça fait partie du cycle de la violence. Il y a presque tout le temps une certaine reconnaissance. C'est pas nécessairement parce que quelqu'un dit « oui, t'as raison, j'aurais pas dû crier » ou « oui, t'as raison, j'aurais pas dû dire ça » qui remet vraiment en question son comportement. Mm -hmm. Dans le fond, la façon de savoir si c'est une réelle remise en question, c'est dans le temps. Okay. Est-ce que ça va être répété? Est-ce que ça va être réutilisé, ces comportements-là? Ou la personne, réellement, a décidé de ne plus utiliser ces comportements-là? Mm -hmm. Puis c'est jamais la responsabilité de la victime d'aider le partenaire violent à arrêter d'être violent.
1: Mm -hmm. Chose que souvent, il va y avoir plusieurs victimes qui ont tendance à le faire, j'imagine. Ben, le,
0: le partenaire violent leur demande de le faire. OK. Fait c'est pas qu'elles ont tendance à le faire. Okay. C'est que le, le partenaire violent leur demande de le faire, donc il leur remet la responsabilité. Donc, s'il si, si le refait, c'est parce qu'elle n'a elle pas réussi.
1: OK. Fait que, dans le fond, c'est carrément une déresponsabilisation Exactement. que l'agresseur va faire.
0: Exactement. Puis, ce qu'on voit, c'est que... c'est sais, quand on reçoit cette question-là de la part de, de quelqu'un qui est victime de violences conjugales, c'est déchirant un peu, hein, parce que tu n'as mm -hmm. pas le goût de dire euh, euh, non, je pense pas que... Puis là, on, on, on essaie d'évaluer avec elle, est-ce que c'est une vraie remise en question, est-ce que c'est le cycle qui tourne puis que là, pour la garder justement, il n'y a pas le choix de faire quelques concessions ou en tout cas d'avoir l'air d'en faire. Mm -hmm. euh, nous, dans ce temps-là, on encourage la victime à, à, à l'observer, à observer comment ça se passe dans les, prochains, les prochaines semaines, les prochains mois, euh, à voir si elle a l'impression que pas juste pour ce, cette situation-là bien précise, mais pour que plus largement dans le couple, il y a une amélioration puis on va... C'est pour ça qu'on ne dit pas quoi faire et comment le faire. Parce que si c'était ça, les, les, les gens ne nous appelleraient pas. Il mm -hmm. y a trop d'enjeux. C'est trop gros. Les gens ne nous appelleraient pas. Que nous, on a choisi de, de vraiment travailler à... à à redonner du pouvoir. Puis, redonner du pouvoir, ça veut dire aussi de, de donner une information qui est réaliste. Mm -hmm. Des fois, qui n'est pas le fun. <rire> oui. euh, mais c'est sûr que. Euh, mais on ne va jamais dire Ah, oh, c'est sûr qu'il va rester violent. Parce qu'on ne sait pas. Parce que s'il veut vraiment changer, il mm -hmm. va changer. Mais tu sais, ça demande quelque chose. Ça demande quand même une, une profonde remise en question de soi-même. Mm
1: -hmm.
0: Est-ce qu'on est, qu est capable, les humains, de faire ça? ben oui. Oui. C'est pour ça que j'y crois.
1: <rire> on garde de le faire, il suffit que l'humain prenne l'opportunité de le faire.
0: Oui, mais on perd. Hein? Quelqu'un qui dit, bien, OK, je, veux, je rends du pouvoir dans ma relation, faut il faut qu'il accepte d'en avoir moins. Ouais, C'est là ça. souvent où ça ne où ça marche pas bien. Euh, euh, souvent... Ah, je ne sais pas comment expliquer ça simplement. <rire> je vais t'expliquer, tu me diras si ça... C'est bon? Souvent, les agresseurs ne se perçoivent pas nécessairement comme un agresseur. Okay. Parce que si ce qu'ils se disaient, c'est que ce que je fais, c'est de la violence conjugale, ils ne le il feraient probablement pas si ces mots-là étaient mis dessus. C'est pour ça qu'on travaille mm -hmm. vraiment fort à SOS pour mettre les mots violents okay. sur ce qui est violent. Oui. Puis que socialement, on soit clair au clair avec ça. Mm -hmm. euh, souvent, les, les, les personnes qui utilisent des comportements violents pour imposer leur volonté, à quelque part, ils pensent qu'ils ont raison. Okay. À quelque part, ils pensent qu'ils ont le droit. Tu par exemple, euh, bon, on, va prendre un, un, on va prendre un exemple d'actualité, les vaccins. Mm
1: -hmm.
0: Mettons que moi, j'ai... Mettons que moi... Mettons, mettons que j'ai un chum. Mm -hmm. Puis que euh, mon chum, je le trouve niaiseux D'avoir accepté le vaccin mm -hmm. ou de vouloir le vaccin. Ouais. Moi, je ne le veux pas. Mm -hmm. ben, dans un couple où il n'y a pas de violence conjugale, d'abord, je ne trouve pas de niaiseux. Mm -hmm. Je trouve que bon on n'a pas la même opinion. Ça se peut que je trouve ça plat. Mm -hmm. Ça se peut que ça me fasse vivre des émotions. Euh, D'un côté comme de l'autre, hein, que, que ouais. <rire> <rire> ça se peut que ça me fasse vivre des émotions. Puis, euh, ça se peut que j'exprime mon opinion. Exprimer son opinion respectueusement, c'est correct. As-tu déjà pensé que... X, -y -z? Mm -hmm. euh, Mais si l'autre me dit, oui, j'ai pensé à X, Y, Z, mais je pense quand même à baisser. Mm. Et euh, donc, moi, je fais ce choix pour moi, c'est ça. Que je vais faire. Puis, est-ce qu'il y a des conséquences? Est-ce que j'aurais pas le passeport vaccinal? Ben non, je, je l'aurai pas. C'est vrai, il y a une conséquence, mais je vais, je vais l'assumer. C'est bon mon choix, c'est mon
1: choix. C'est mon ça.
0: choix. Mais si l'autre décide de mettre de la pression pour le faire changer d'idée, c'est mmh. là que ça devient de la violence. Mmh. Donc, c'est bien niaiseux. C'est niaiseux. C'est niaiseux ton affaire. tu on est dans le dénigrement. Ouais. Ouais. Euh, on est dans le jugement. Euh, on peut être dans les menaces. Tu fais pas ça, m'en va. Je m'en vais. Si tu, fais, tu te fais pas vacciner, je sacre mon corps. Mm -hmm. Je peux pas mettre ça en ligne parce que j'ai sacré. Mais, <rire> si, si j'essaie d'imposer à l'autre personne quelque chose en utilisant des comportements de toutes sortes, que ce soit des menaces, des insultes, euh, des mensonges, des euh, euh, une attitude terrible à son endroit, le traitement du silence, euh, le mm -hmm. dénigrement auprès des proches, peu importe ce que je fais, c'est ça les comportements violents. Je suis mm -hmm. en train d'essayer d'obliger l'autre à faire ce que moi je pense qu'il devrait faire. <rire>
1: C'est quand même un défi parce que même dans les familles, les parents face aux enfants, les enfants, c'est aussi des comportements qui sont là. Mais
0: Tout à fait. Puis C'est pour ça que la violence, il faut la remettre en question. C'est sûr que nous, on travaille sur la violence conjugale à SOS. On, a, on parle de violence conjugale, mais dans on le croit... Dans le couple. Mais euh, on croit que ce qu'on fait... Ça a des implications beaucoup plus larges. Ça a oui. des implications entre amis, euh, dans les familles, euh, entre les collègues. Euh, mm -hmm. Parce que de la violence, c'est de la violence. C'est ça. Euh, donc, et c'est ça. Donc, souvent, quand un partenaire violent impose quelque chose à l'autre, parce qu'il pense qu'il a raison. Mm -hmm. Puis, on est dans une société qui, pendant longtemps, a donné cette responsabilité-là,
1: ce droit et cette responsabilité-là aux hommes d'avoir raison dans leur famille. OK. Oui, parce que c'était eux qui étaient les chefs de famille, qui ça. prenaient les décisions le, qu'il le...
0: On leur donnait, socialement, ce droit et cette responsabilité-là. Et c'est ça qui est encore un peu là. Mm -hmm. C'est ça qui est encore un peu là. Puis c'est pour ça qu'il y a une autant grosse différence dans les statistiques en termes de hommes victimes ou femmes victimes. Mm -hmm. euh, c'est pas parce qu'il y en a un des deux qui est moins fin, <rire> mm -hmm. intrinsèquement. C'est qu'on est dans oui. une société où on émerge de quelque chose qui a longtemps, longtemps, longtemps été comme ça. Donc, quand un partenaire essaie d'imposer quelque chose, puis lui, il pense que c'est la bonne chose à faire à quelque part, à quelque mm -hmm. part. Euh, le problème, c'est que, tu sais, à la limite, ça se peut, là, que moi, je j's... mettons, je suis pro-vaccin. Mettons. Mm -hmm. Puis si je sors avec quelqu'un qui est, est anti-vaccin, ça, ça, ça se peut que ça aille un petit peu chaotiquement parce qu'on est, on est au cœur de quelque chose de bien important. Oui. Mais il faut que je fasse justement doublement attention dans ce contexte-là pour ne pas utiliser des comportement coercitif envers l'autre. Mm -hmm. Même si je trouve ça plate. Mm -hmm. Même si je trouve ça dur. À la limite, il faut qu'on s'entende de ne pas s'en parler parce que je respecte. Respecte ton opinion, parce que je respecte ton droit d'avoir ton opinion, mm -hmm. mais cette opinion-là, particulièrement, ça vient me chercher. Ouais, c'est On ça. a le droit de se dire ça, là, dans un. <rire> mais c'est pas facile.
1: Oui, ça demande beaucoup de. Ben, beaucoup de prendre soin de soi-même, de dire, OK, c'est mon opinion, l'autre a une autre opinion. Puis ça demande de la communication entre les deux aussi. Ça
0: demande de la communication, mais ça demande surtout du respect. C'est ça. C'est le respect qui est à la base, puis de dire, j'ai pas le droit d'imposer ce que je veux ou ce que je pense à l'autre personne, même dans, dans mon couple. Mm -hmm. À la rigueur, si je suis avec quelqu'un qui, qui, que systématiquement ou ben 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 souvent, on est dans des, des très grandes différences d'opinion comme ça, ben, ça veut peut-être dire qu'on ne devrait pas être ensemble plus tôt. Ouais, est ça, est. On n'est <rire> peut-être pas compatibles. Mais je ne peux pas l'obliger à se mouler, à devenir ce que je voudrais qu'il soit ou qu'elle soit.
1: Non, c'est
0: euh, ça. C'est ça la violence conjugale. La violence conjugale, c'est comme s'efforcer de mouler l'autre comme okay. on veut qu'il soit, malgré sa volonté. Mm -hmm. Contre sa volonté. Okay. Euh, et c'est malheureusement encore trop fréquent à cause de ces vieilles racines-là de, de, de pouvoir dans, mm -hmm. dans notre société. Puis des fois, je me rappelle d'avoir échangé avec un, un, un partenaire violent qui avait téléphoné à SOS. Okay. Il ne disait pas qu'il était violent, mais... Puis il nous présentait une situation en nous disant « Elle ne respecte pas. » C'est lui, ce qu'il disait, c'est « Elle me respecte pas. Okay. » Puis en fait, on lui a fait raconter parce que là, des fois, on voulait départager parce que ça parce que. Ça se peut. Ça se peut. <rire> Mais en racontant sa situation, puis là, je ne peux pas la donner parce qu'évidemment, SOS. C'est parfait, confidentiel. Puis même si je donne un exemple qui est faux, ça pourrait avoir l'air d'être une vraie histoire. Puis peut-être que ça pourrait mettre quelqu'un mal à l'aise qui n'aurait pas envie de nous appeler. Donc. Oui. SOS, confidentiel, anonyme, c'est très important pour nous. C'est au cœur de nos valeurs. Oui. Euh, mais n'empêche que dans la façon dont il présentait les choses, c'était clair que euh, sablon voulait une chose qui était légitime. Lui mm -hmm. voulait autre chose. C'était légitime qu'il veuille autre chose. Mais il se donnait la permission d'utiliser des comportements violents pour l'obliger à faire ce que lui pensait. Parce que pour lui, elle ne le respectait pas en faisant pas ce que lui voulait. OK. C'est vraiment ça sa perception. C'est là qu'on voyait vraiment noir sur blanc l'influence justement du patriarcat, l'influence. cela euh, euh, était vraiment manifeste. Là, okay. Puis il était allé très loin là, dans ses comportements violents pour l'obliger à faire quelque chose. Okay. Euh, puis, euh, donc, je peux pas donner l'exemple, c'est plutôt difficile. <rire> mais c'est parfait, mais je
1: pense que juste ces petits détails-là, justement, ça met quand même très en lumière. Hum... À quel point justement, c'est si l'autre personne ne fait pas, n'a pas la même idée que toi ou ne fait pas ce que toi tu souhaiterais, c'est pas un manque de respect, c'est simplement chacun son opinion pis chacun. Puis c'est le moment où est-ce que tu obliges l'autre à changer que là ça devient un, un comportement violent.
0: C'est exactement ça. Puis quand ça, ça se produit systématiquement, mm -hmm. dans, dans une courbe ascendante, dans le temps, qu'il y a des tentatives ouais. multiples. C'est là qu'on appelle ça une dynamique de violence conjugale. Okay. C'est pour ça que quand on évalue la violence conjugale, on regarde les deux. On regarde, y a il des comportements violents, mais y a-tu aussi une dynamique de pouvoir, de domination?
1: Mm -hmm. Puis on parle beaucoup des couples hété hétérosexuels depuis tout à l'heure, mais en tant que tel dans les couples, plus euh, les, les couples de... Il y de... en
0: a aussi, évidemment. Oui. Euh, les statistiques sont très difficiles à avoir. Puis même les statistiques pour les couples hétérosexuels sont super oui. controversées, fait on n'ira pas là. Oui. <rire> Mais euh, d'après ce que je j'ai glané ici et là, oui. ce que je comprends, le, le ce qui semble être très euh, indicateur, c'est le sexe de l'agresseur. OK. Donc, il y a, y, y a pr presque autant de violence, autant peut-être de violence dans les couples gays-hommes euh, ceci dit il y en a aussi dans les couples gays-femmes puis je pense que ça aussi c'est lié au patriarcat même si c'est des couples de même sexe parce que le patriarcat impose un modèle de c'est quoi être en couple mm -hmm. donc d'habitude il dit c'est l'homme qui a le dessus <rire> est ouais. que...
1: mais, mais, mais le modèle c'est il y a quelqu'un qui a le dessus oui, c'est ça. Finalement, c'est le modèle, c'est qu'il y a quelqu'un qui a le pouvoir sur l'autre.
0: C'est ça. Il y a quelqu'un qui a le pouvoir sur l'autre dans son... une relation, c'est correct. Mm -hmm. C'est correct qu'il y ait un chef. Tu sais, de là même la, la fameuse question très très fréquente. Euh, il y a longtemps, on peut peut-être penser qu'on est rendu ailleurs, mais au début, quand il y avait des couples de même sexe, les gens, euh, tu sais, mettons euh, deux femmes ensemble, euh, la question qui se faisait poser, c'est qui qui fait le gars. Oui, c'est ça. C'est qui l'homme dans le couple Avec ça, ça nous montre, ça nous montre de façon très très claire justement l'attente sociale, le la, de pression qui est une personne dans le couple qui a le dessus. Tu euh, sais, puis même quand on parle d'homme rose, oui. tu sais, ça veut dire quoi un homme rose Ça veut dire un homme qui est pas au dessus. C'est ça, ça veut dire un homme rose. Ça veut dire un homme qui accepte de faire des choses. Puis tu sais, c'est tellement plate comme façon de présenter les choses. Oui, parce finalement, ça devrait juste être des relations égalitaires, finalement. Exactement, exactement. Mais tu sais, il y a beaucoup de pression de différentes façons qui poussent là-dessus pour que mm -hmm. ça soit maintenu. Ne serait-ce que, puis là, on pourrait en parler longtemps, mais ne serait-ce que tout ce qui concerne l'hypersexualisation des petites filles, c'est comme oui. les mettre dans le rôle de femme Vite, 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 vite. Oui, c'est ça. Le plus vite possible. <rire> Avant qu'ils s'en rendent compte, là, on va les mettre dans ben le rôle ça. de femme, ça va être plus facile d'après de continuer.
1: Oui, c'est ça. Donc,
0: euh, il reste du travail à faire. Oh, mais oui, oui, en oui. travaillant oui. en violence conjugale, d'une certaine façon... Tu parce que nous, on travaille là-dessus, mais avec des visées plus larges d'égalité, de respect euh, euh, entre oui. tous. Mais euh, c'est clair que pour nous, la violence conjugale, c'est parce que le couple, c'est comme c'est... Comme de façon classique, c'est l'homme et la femme mais c'est là que les normes étaient. Parce qu'avant, on ne pensait pas que ça existait des couples gays et lesbiennes mm -hmm. et autres. Oui. Euh, donc, c'est là que c'est très, très, très normé. Il y a des fortes, fortes, fortes normes. Puis, mm -hmm. faire des normes comme ça, c'est dur puis ça prend du temps. Oui. Euh, c'est comme faire bouger une grosse, grosse, grosse montagne. Ça prend bien, bien du monde qui pousse tout dans le même sens pour faire bouger ça. Mais là, je pense qu'au Québec, on est rendu là. Okay. Je pense qu'on est prêt à faire bouger ça, à faire changer les normes à la base qui permettent la violence conjugale.
1: Mm -hmm, c'est ça, exactement. Tu sais, c'est drôle parce que tu parles justement de la question des, euh, autant des, la relation de, on mettait le rôle patriar patriarcal, que c'était l'homme qui avait la, le pouvoir dans la relation. Puis aujourd'hui, quand tu regardes ça, moi, j'ai déjà entendu des gens qui disaient, oh, mais là, on est deux caractères forts, ces deux personnes avec des caractères forts, ça peut pas fonctionner ensemble. C'est ça, on l'entend. C'est ça, on est encore, on entend encore ces discours-là. Puis moi, c'est des gens proches de moi qui ont dit, oh, deux caractères forts, ça peut pas marcher. Ça peut pas marcher, mais, mais oui, ça, ça peut marcher. C'est simplement en fait, c'est justement, c'est que c'est pas une dynamique qui est un prend le pouvoir sur l'autre. C'est que les deux expriment leurs opinions, puis les deux font, justement, il y a, il y a comme, je pense, une prise de position d'égalitaire, finalement, Exactement. dans une relation. Exactement. Pis rendu là, ça peut quand même devenir problématique parce que, bon, dépendamment comment est-ce que la, 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 la relation évolue, tu peux dire, OK, là, il y en a un qui veut, veut du pouvoir sur l'autre, mais c'est pas nécessairement ça. Là.
0: Mais ça se fait graduellement. C'est pour ça que c'est un piège, puis n'importe qui pourrait à être victime de violence conjugale, n'importe qui. C'est ça. Euh, tu sais, même nous, les, les personnes qui travaillons en violence conjugale, j'aime pas mm -hmm. le terme « experte, mais quand même, on, on commence à connaître ça. Spécialiste? Mm, moi, mm, ouais. connaissent ça. Connais Je sais ça. Pas. <rire> mais, mais, mais on n'est pas plus à l'abri. Non, c'est ça. On n'est pas plus à l'abri parce que pour être à l'abri de la violence conjugale, mm -hmm. il faudrait être fermé à l'autre. Oui. Faut être fermé à son influence, faudrait. Puis ben ça, ça c'est contre-productif d'une relation amoureuse.
1: Ou du coup, faudrait pas avoir de relation
0: amoureuse. Fait <rire> ben, que c'est pas du tout ça qu'on <rire> veut parce qu'une relation amoureuse, c'est tellement le fun, une oui. belle relation amoureuse. Donc on va pas aller vers l'angle de la prévention des relations amoureuses, mais oui. mais fait tu sais dans le fond, le, la personne qui utilise des comportements violents va aller, il va aller trouver l'endroit qui est un petit peu fragile. Mm -hmm. Puis des endroits fragiles, on en a tous. Bah ben oui. Et tous tout le monde en a des endroits fragiles. Ça. Euh, donc, euh, euh, la différence, c'est que si je suis avec euh, un partenaire qui est respectueux, mon endroit fragile, là, il va le protéger avec moi.
1: Mm -hmm. Il va en prendre soin avec toi. Oui. Puis à la limite,
0: il va le rendre moins fragile. Mm -hmm. Si je suis avec quelqu'un qui veut prendre du pouvoir, mon endroit fragile va
1: devenir un endroit où il peut commencer à en prendre. OK. Ouais. c'est là qu'on aime. On n'aime pas ça, ces situations de mais,
0: <rire> mais je ne m'en rendrai pas compte parce que c'est fragile.
1: Donc, le fait qu'il y a déjà une insécurité et une fragilité... Peut ça peut me
0: mettre en question là. <rire>
1: ouais, ouais c'est là que ça devient comme ça. embêtant. C'est ça. Puis la
0: violence psychologique, on a souvent tendance à dire « Ah, oh, il y a la violence physique! » Il y, la... ben, y a aussi la violence psychologique. Là. Oui. Comme si c'était moins important. Mais la violence psychologique, c'est très... C'est central parce que c'est ce qui fait en sorte que tu t'es en déséquilibre dans mm -hmm. ta tête, dans qui tu es, dans ce que tu penses de toi-même, dans ce que tu penses des choses. Mm -hmm. euh, y a des, des fois, on, on parle à des victimes qui, qui sortent d'une relation de violence conjugale qui a duré des années, qui ne savent même plus qui, savent plus qui ils sont. Qu'est-ce mm -hmm. qu'ils veulent? Qu on leur demande, euh, je, quand j'ai travaillé en maison, on voyait souvent ça, est-ce est que tu aimerais un café? Est-ce que tu aimerais une soupe? Est-ce que tu aimerais. Puis la personne peut être figée devant, inquiète de dire oui, qu'est-ce qu qu'on va penser si elle dit oui, inquiète mm -hmm. de dire non, d'accepter des choses qu'elle ne veut pas, parce que De <rire> ne plus trop savoir même si elle veut. Puis c'est ça que ça fait, la violence conjugale, ça, ça met la personne dans un état de exactement comme à la guerre, si tu te fais tout le temps bombarder, mm -hmm. mais à un moment donné... N'importe quel bruit va te stresser. Tout puis va... te stresse. Est-ce que je vais à droite ou à gauche? Je ne sais pas. Le bombardement peut tomber à droite ou à gauche, puis je ne sais plus. Mm -hmm. Donc La personne se retrouve vraiment dans un état d'impuissance très, 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 très grand. Avec la violence psychologique, ça a énormément de répercussions. Ça peut
1: avoir des souffrable. répercussions aussi, j'imagine, sur les enfants en vieillissant. Les enfants, quand ils grandissent, ils peuvent donner justement qu'ils sont, sont bons. Donc, comme ça, ils deviennent des adultes qui ne savent plus comment exprimer leurs besoins, j'imagine. Est-ce que ça leur... C'est pas
0: direct comme ça. OK. Euh, parce qu'il y a le contraire aussi. Okay. Les enfants qui ont vécu dans un contexte de violence conjugale, il y en a beaucoup qui l'ont vu voir. Ils l'ont vu, eux autres, avec deux pas de, de recul. Il mm -hmm. y en a beaucoup ouais. qui l'ont identifié. et ouais. que c'est très clair pour eux qu'ils ne feront jamais ça. OK. Fait, ça, peut ça, aller, peut très... ça peut aller dans les deux sens. Euh, okay. la, dans les statistiques, il y a un petit a, Il semble y avoir un petit facteur de risque, mais un facteur de risque, c'est pas un facteur de cause à effet. On peut pas dire c'est parce que la personne était dans une relation où il y avait de la violence que maintenant il en existe mm -hmm. euh, On pourrait passer longtemps à en parler. Mais c'est euh, euh, juste pour te l'illustrer. Oui. Il y a un facteur de risque, en fait, un lien corrélationnel très fort entre le nombre d'églises dans une ville et le nombre de meurtres. Okay. Plus il y a d'églises, plus il y a de meurtres. Puis ça, c'est prouvé encore et encore et encore et encore. C'est super. Le lien est très, 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 très fort. Là. Okay. Vraiment, vraiment fort. Fait que là, si on essayait de l'expliquer en regardant juste ça, on serait un petit peu mal pris. Est-ce que oui. c'est parce qu'il y a plus d'églises qu'il y a plus de meurtres? Est-ce qu'il y a plus d'églises parce qu'il y a plus de meurtres? Les, les funérailles peut-être. ça a, Par rapport, il y a quelque chose d'autre qui influence les deux. C'est le nombre de personnes dans la ville. Plus okay, ouais. <coughing> il y, <c sentiments> y a de monde dans la ville, plus il y a d'églises. Plus il y a de monde dans la ville, plus il y a de meurtres. Ça n'a rien à voir l'un avec l'autre. Quand on essaie de regarder le fait d'avoir grandi dans une famille où il y a de la violence conjugale, puis le fait d'en exercer, mm -hmm. tout ce qu'on a, c'est un faible lien corrélationnel. Okay. On ne peut pas dire que l'un est à cause de l'autre ou euh, s'il y a peut-être quelque chose d'autre qui fait, qui fait bouger <rire> ça. Puis de toute façon, tu sais... Euh... Euh, c'est ça ça va dans tous les sens dans le sens où il y a beaucoup de jeunes euh, qui ont vu la violence et qui mm -hmm. au contraire sont encore beaucoup mieux outillés pour la voir, tu sais, il y a beaucoup de jeunes qui ont passé en maison d'hébergement mm -hmm. euh, ils en ont entendu parler ils ont une vision, une vision très claire de c'est quoi, beaucoup plus clair euh, on a aussi des personnes qui ont jamais vu de la violence conjugale à la maison, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas euh, des valeurs patriarcales, ouais. <rire> tu sais, parce que euh, donc euh, qui ont pu ou qui ont pu acquérir ça dans, à d'autres endroits dans leur vie, parce que c'est encore véhiculé mm -hmm. à un petit peu partout. Ouais. <rire> euh, donc il euh, y a plein de gens qui ont jamais vu de violence conjugale qui en exercent. Donc ouais. <rire> tu sais, donc on est même mal pris avec ça. Il euh, y a un danger à penser qu'un enfant exposé va le devenir violent, c'est que c'est ça cette image-là qu'on lui a projette. Oui, c'est ça. Puis c'est peut-être juste ça qui fait qu'il y en a plus. Mm -hmm. Parce qu'on tu sais, les prophéties autoréalisantes, là, ouais. si on regarde un enfant se disant « Hey, pauvre, tiens, hein, il va être violent. » Parce que...
1: C'est ça. Ben, c'est que l'enfant, c'est ce qu'il entend, qu entend, entend. puis c'est ce qu'il se fait dire. Fait qu il va, il a plus... Ça se peut qu'il qu qu devienne. devienne. Ça se peut qu'il devienne. C'est comme un enfant qui se fait dire « Ah, oh, t'es tannant », bien, il, il va répéter des comportements de tannant. Exactement. Hein, Exactement. <rire> Donc, tout ça
0: est très flou. Oui. <rire> mais, euh, mais sont affectés, ça c'est sûr. Oui, en fait, ce qu'on voit, c'est que les enfants sont carrément en stress post-traumatique, eux aussi peuvent avoir de grands problèmes, de grandes difficultés à l'école. Ceci okay. dit, il y en a d'autres qui vont se plonger dans le travail scolaire pour fuir, puis ça, ça ils vont avoir des bonnes notes. Il ouais. euh, y en a qui peuvent avoir des difficultés relationnelles, euh, puis l'agressivité qu'il peut y avoir chez un enfant exposé, elle est beaucoup plus expliquée par le stress post-traumatique lui-même. Qui mm -hmm. crée ça, ce stre le stress, qui ouais. crée ça. Euh, et aussi par le fait que il y a toute une... la violence conjugale, ça vient déranger les rapports de pouvoir normaux dans la famille. Okay. D'habitude, les deux parents sont en autorité sur les enfants. Mm -hmm. En violence conjugale, il y a un des parents qui domine l'autre, puis il n'est pas juste un petit peu au-dessus, il est beaucoup au-dessus. Okay. Les enfants là-dedans se retrouvent souvent au-dessus du parent violenté. Okay. Donc, quand le parent violenté vient pour les encadrer, souvent, ça ne fonctionne pas bien. Mm -hmm. euh, et donc, là aussi, les enfants peuvent avoir des comportements violents ou en tout cas, des comportements agressifs, mm -hmm. euh, mais qui sont dus au refus de l'autorité. C'est comme un sauve qui peut... Pas... C'est comme si tu dans une cour d'école, puis il y, y a les enfants populaires, il y a les enfants rejets. Ouais. Si l'enfant rejet essaie de dire quoi faire à un autre enfant, qu'est-ce qu'il va faire? Ça va mal aller, hein. c'est ça. ça, ressemble à ça. C'est une répercussion très importante de la violence conjugale, c'est sur les rapports de pouvoir okay. dans la famille, des fois même dans la fratrie, mais avec la victime particulièrement. OK. Wow, c'est fou.
1: Ah mais c'est super intéressant. Honnêtement, on a beaucoup, beaucoup de choses qu'on a discutées aujourd'hui. Honnêtement, pas du tout. Moi, je, je buvais tes paroles. Au fil d'une entrevue avec Claudine, je faisais le constat que la violence conjugale il s'agit en fait d'une dynamique instaurée au sein de la relation. D'où le « pourquoi c'est si complexe ». Je remarquais aussi que bien que la dynamique de violence conjugale est souvent dépeinte entre un homme et une femme, il s'agit aussi d'une réalité qui est présente dans les relations de couple de la diversité sexuelle et de genre, et qu'il s'agit d'une réalité dont on entend très peu parler. Ma prochaine entrevue s'est donc naturellement déroulée avec un organisme LGBT+, de la région de la Montérégie, pour en savoir davantage sur cet aspect. J'ai donc interviewé quelqu'un de l'organisme Le JAG, et on se donne rendez-vous au prochain épisode pour en apprendre davantage. Tu as apprécié cet épisode? Pense à t'abonner au balado quête de liberté, afin de le retrouver rapidement pour le réécouter, ou le partager.